0: Começa agora o podcast Fora de Catálogo Fora de Catálogo Sejam bem-vindos a mais um podcast do Fora de Catálogo Muito prazer, eu sou o Carlinhos E toda semana a gente bate um papo com os nossos amigos né? Inclusive o, o Valmir da Obras Primas já passou por aqui A Josi do Josi's Collection E essa semana a convidada é... Eu puxei aqui a ficha dela Caramba, ela trabalhou em muito lugar, hein? Em mu inclusive na Latam Airlines, A aeromoça, é isso mesmo? Na Sci-Fi News Magazine, site Epipoca, uh, Digestivo Cultural, na NBO Editora, aliás, é, sempre lançou ótimos filmes essa distribuidora, né? Na Flash Star, Focus Filmes Limitadas, é, essa empresa aqui também tem história e ela vai contar, ela vai contar... E outros lugares também. É, ela trabalhou bastante e continua trabalhando. É a Clarissa. A Clarissa vai me ajudar a falar o nome dela. Porque é Clarissa Cushiner. Cushiner. Cuxinir. É isso, Clarissa? <risos> Seja bem-vindo e, primeiramente, como pronuncia o seu sobrenome? É Cochinir. Ah, agora eu aprendi. Muito bem. Mas, assim, vou chamá-la de Clarissa. Assim não tem como errar, tá bom? Ô, Clarissa, vamos começar o nosso bate-papo aqui já com as perguntas, né? E lá atrás, quando começou, conta pra gente como você chegou no mercado de home video.
1: Oi, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite de vocês. Do, do grupo Fora de Catálogo e vamos lá! Então, é, na verdade, é, o mercado de home vídeo eu comecei em 2004, 2005, né? É, trabalhando profissionalmente no mercado, é, na revista Ver Vídeo, né? que, que falava sobre home entertainment, e aquela revista Grossona, que era distribuída em várias locadoras do Brasil, acho que mais de 6 mil locadoras a revista ia, eu entrei justamente é, numa fase que o DVD estava bem em ascensão, né? então eu trabalhei lá durante uns quase três anos, e aí comecei a cobrir muito, muito evento de, de home entertainment, é, eu ia para várias festas, vários lançamentos, tinha os lançamentos pros... É, para o pessoal das locadoras, né? Para as videolocadoras. Então a, a, a distribuidora ela fazia uma uma pré estreia só para o pessoal das locadoras. Eram assim eventos enormes, sessões com fechavam é, complexos de cinema, as festas de lançamentos dos, dos os filmes também eram em lugares assim inusitados e diferentes, só que tinham a ver, alguma coisa a ver com, com o mercado de home entertainment. Então foi por aí que eu comecei.
0: Aí Clarissa, dentro desse mercado de home video, como despertou o seu colecionismo? Sua coleção, seus filmes, o que, que fez você começar a comprar o seu primeiro filme? Ou no DVD, ou no Blu-ray... Ou tinha o VHS também, né? Conta pra gente!
1: Aí o, o, meu, o meu colecionismo... Ele começou há muito, muito tempo atrás mesmo, né? E eu sou, na verdade, da época do VHS. Eu lembro do primeiro VHS que meu pai comprou... Em 88, né? E era uma disputa em casa pra todo mundo assistir filme... É, eu frequentei várias locadoras, assim tinha locadora no meu bairro, né, e era toda semana, e quando era feriado eram 10 filmes por final de semana, então isso foi mais ou menos, eu acho que eu devia ter uns 14, 13, 14 anos, e aí, como tinha, na época era filmes de rental, né, eles falam rental e Cell e depois que começaram a ser comercializados, eu comecei a, a colecionar, então eu tinha uma coleção de VHS assim bem, bem bacana, mas que é, depois deu continuidade com, com o DVD, quando veio o DVD. E só que o que, que eu fiz com os meus VHS? Como eles estavam ali parados e eu quis. Eu, eu doei os meus, os meus VHS para o videoclube de Campos do Jordão. Um festival de cinema que eu vou. que eu, Durante dois anos eu fui. É, júri é, foi 2018-2019 e eles têm um videoclube maravilhoso lá que eles fazem várias sessões para as crianças. Eles têm Super 8, Super 16 e tem o VHS. Então eu falei, eu acho que eu, esses VHS eles têm que é, ir para alguém que realmente vai aproveitar, né? Então eu peguei um dia, o um ano passado, na verdade, o um ano retrasado. Eu coloquei numa caixa bonitinha e, e eu falei, eu vou doar para eles. E eu doei, acho que foi um, um, assim, uma das coisas mais bacanas que eu poderia fazer para contribuir até com o conhecimento ali das crianças. Muitas pessoas não têm acesso, né eles levam, eles fazem muitas sessões para as crianças de escolas públicas. E aí continuei com os meus DVDs, né? Foram anos 90, 90 ainda era VHS, né? Aí quando veio 2001, eu comecei a ter meus primeiros DVDs, e até hoje eu tenho, né? É, coleciono, e você assiste a hora que você quer, do jeito que você quer, tenho muita coisa também, como eu fiz assessoria, eu tive acesso a esses filmes, né, mais fáceis. O legal é que o que, que eu fazia na época do VHS, na época da adolescência, né, eu pegava e fazia muitas sessões de vídeo na minha casa, eu chamava meus amigos, eu morava em casa, era uma das únicas que morava em casa, da escola, e eu chamava vários amigos, e a gente fazia as sessões de sábado à tarde, com pipoca... É, e adorava, a gente adorava o gênero terror. Muito eu devo ao mercado de, de, de home video, a minha formação cinéfila. Entendeu? Então, eu ia ao cinema, mas eu gostava muito, eu, eu aproveitei muito essa época das locadoras. Principalmente no auge do VHS mesmo, eu aproveitei. E é, eu assistia muito filme, assistia, assistia, repetia, ia lá, alugava de novo... E fazia as sessões, como eu falei, e aprendi muito. Aprendi muito com o mercado de home video.
0: Você tá curtindo o podcast do Fora de Catálogo, a nossa convidada hoje é a Clarissa. Ô Clarissa, conta pra gente como é que funciona essa logística, o que, o que as empresas, é, elas quando vão trazer um filme para o Brasil? Como funciona toda essa logística até chegar ao nosso consumidor final?
1: Então, eu vou falar da... Eu, eu, eu passei por é, empresas independentes. Eu não passei por major. Porque a major ela já vem com filme, ela lança no, o filme, lança, elas lança, lançam o um filme em cinema. E depois elas já fazem todo um, todo um, assim, um trabalho em cima desse filme para lançar em, em, em home video. E nas independentes, o que acontece... Também comprava filme e eles, a, a, o pessoal vai para os mercados fora do Brasil. Né? Aí eles, eles é, às vezes até não querem comprar um filme, um filme primeiro para ir para o cinema. Eu tô falando isso se for uma indústria, uma empresa que, que ela tenha tanto cinema com, quanto home video, né? Como era muitas faziam isso na época. Ou como a Flashstar, que é uma empresa de home video. Iam, compravam os filmes fora, aí eles trazem e aí começa todo o processo, né? De como vai distribuir isso, de, de como vai fazer para
0: é, adaptar esse filme para o mercado brasileiro. Ah, que legal, Clarissa. Mas a, ainda dentro desse assunto, né? É, o processo de chegar até o Brasil, aí depois, como funciona o processo de materializar um filme na mídia física?
1: Então, para o mercado brasileiro o que, que acontece? É, tem que fazer é, autoração, tem que fazer.. Precisar, vai precisar legendar, vai precisar de dublagem. Então tem todas essas etapas, né? Até conseguir chegar ao produto final. É bem trabalhoso, um pouco demorado, é importante, a gente já lançou vários filmes que a gente ouviu os fãs, o que, que eles queriam desses produtos, porque muitos conhecem como os produtos são lá fora, entendeu? Então, isso era, era muito importante, muito importante. Um dos lançamentos que a gente ouviu bastante pessoas que conheciam foi o, que foi pela Focus, foi o He-Man, que a gente acabou lançando, com, a gente conseguiu... É, foi, ele só foi lançado dublado, a gente conseguiu algumas, as dublagens originais do, do Ebert Richards, que você compra que você vai atrás dessas dublagens e depois é, acho que só um ou dois episódios teve que redublar às vezes acontece isso mas é todo um processo, assim, até você conseguir chegar é, para replicar o filme, pra vender e não é muito fácil é, Assim, você tem que chegar o mais próximo do que é o, o produto lá fora também, porque tem o fã.
0: Clarissa, você que trabalhou na Flashstar Focus Filmes, né? É uma empresa que fez história no mercado com edições fantásticas, resgatando grandes clássicos, né? O que é que a Flash Star, o projeto dos Blu-rays pararam, né? Me recordo que eles lançaram é, alguns títulos, aliás clássicos, de Arnold Schwarzenegger, Stallone, né? É, filmes clássicos dos anos 80, anos 90 e foi um grande sucesso, tanto que não encontra mais esses filmes. Por que parou o processo dos Blu-rays onde foi sucesso total? Pelo menos é, para as vendas. Parece que vendeu muito, tanto que hoje são esgotados.
1: Então, eles acabaram chegando à conclusão, pelo menos quando eu estava lá ainda, que o, o Blu-ray não, não valia mais tanto a pena, porque o mercado já estava já difícil, o próprio mercado de DVD, e aí eles acharam que, acho que, venderam os produtos, né? Eles faz, fizeram uma quantidade, e como a empresa já estava. É, não tinha mais as locadoras Porque o que segurava muito Era as locadoras também A venda para as locadoras, o rental Então é, várias Vários produtos Venderam e viram que não valia mais A pena mesmo continuar, porque o BD Realmente, acho que para colecionador Ele pegou, as pessoas ainda continuam comprando Mas muitas empresas é, eu, eu acredito que pararam de fazer Eu, lembra, eu lembro de ouvir as empresas falando, que era um pouquinho é, complicado porque o custo era mais alto
0: além disso, uh, os clássicos em Blu-rays, a Fox também lançou grandes clássicos é, na linha de sessão desenhos animados né? os boxes em lata inclusive é, do He-Man, da She-Ra é, e faltou até um volume 2 do, 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 da she é, onde a coleção acabou ficando incompleta. Como foi esse processo desses desenhos que foi um grande estouro, um grande sucesso e a, a Focus é, trouxe para o Brasil?
1: Foi uma delícia trabalhar com esses produtos, né? Rimei, é Muito antes da gente lançar, a gente já mandava os releases para imprensa e já queriam muita gente Adquirir os produtos e ficavam enlouquecidos assim. É... E aí a gente fez até uma festa de lançamento do He-Man Na Trash 80, aqui em São Paulo Que foi lindo demais, com a presença da Simone. É, eu cheguei a conversar bastante com ela Eu nunca me esqueço, assim e... Porque o He-Man passava no, no Balão Mágico, né? Ele, ele, ele foi lançado, o desenho, na época é, Na década de 80, no Balão Mágico Eu me lembro de assistir antes de ir pra escola o He-Man era o máximo, e, e ver aquilo depois de muitos anos. Você relançar uma coisa que fez parte da sua infância, é, ainda com a ajuda de, de, de pessoas que realmente entendiam, é, que deram um suporte pra gente. Foi bom demais. É o da é, eu, eu não me recordo direito. A gente lançou o, a espada, o Segredo da Espada Mágica. Eu fiz também uma cabine para imprensa do filme, no, no cinema, no Belas Artes, em São Paulo. E aí é, teve a primeira temporada. Eu não lembro se foi por problemas autorais também, de fora. Porque às vezes é, é uma negociação de fora. Então fica complicado para a empresa conseguir trazer. Ou não conseguiu chegar a uma negociação. Mas é, é uma pena. E, e tiveram outros também lançamentos, é, a focos com aquelas latas lindas teve a flauta mágica um, um super assim também clássico que foi bem 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 bacana de, de lançar então é, é tanta coisa tanta coisa boa que o, o bacana é isso de você lançar esses esses DVDs é você lidar com o fã você também tem um retorno desses fãs que também não é fácil mas a gente tentava fazer o melhor possível
0: e ainda dentro da empresa, oh Clarissa, ou no seu trabalho até hoje, pelo mercado de home video, teve algum projeto que você acreditava e não saiu aqui no Brasil?
1: acho que do tempo que eu fiquei lá, não teve algum pro... assim Todos os projetos que, que eles acreditavam né, saíram e foi, foi muito bacana o processo. É muito bacana você lidar com o fã. Esses clássicos, clássicos da MGM que foram lançados a há pouco tempo assim que é uns 4 anos 5 anos atrás é... aí teve o He-Man que fez esse foi o estouro né He-Man She-Ra, é... aí teve Daniel Boon teve os, os... para quem gosta dos Giban é... Jiraia, Jaspion que foram um grande sucesso também da empresa é... alguns filmes nacionais como alguns filmes do Francisco Ramalho é Francisco Ramario Júnior, que tem Cortiço, teve um box dele, é, Bessamemucio, Anuska, depois a gente teve, tivemos os, os filmes do Zé do Caixão também, aquelas, aquelas caixas diferentes, até né, a, ca, a caixa do caixão, teve um box também, o box, o box normal, aí nós tivemos uns clássicos de Hollywood, esses eu não sei. Que o pessoal, conhece aqui, mas é com, com. São, na verdade, um box lindo, né? É, Hollywood Collection, com, com as biografias de, de vários artistas da época de ouro de Hollywood, interessantíssimas. Tivemos as latas de guerra, aquelas latas sobre Primeira Guerra, Segunda Guerra, muito, muito bacanas. Os produtos eram, eram muito legais, sempre. O, o, o marketing sempre procurava agregar alguma coisa em cima desses produtos que tinham a ver para o fã, né? para atrair, para trazer e para vender então é, foi super super gostoso assim, de se trabalhar, todos esses produtos era uma delícia é, mandar release para imprensa, tentar colocar nos jornais, mandar os filmes para imprensa para conhecer então, é um trabalho muito gratificante.
0: Você está curtindo o nosso podcast Fora de Catálogo? Hoje a nossa convidada Clarissa. Ô Clarissa, e atualmente, como é, você vê esse mercado do home video, a volta da mídia física com muita força, apesar da pandemia nesse ano de 2020?
1: Ah, é muito bacana. Eu vejo com muito, é muito positivo, assim. É, mas agora eu acho que é a hora das empresas que elas têm um catálogo muito grande principalmente as majors, aproveitar esses títulos que elas têm, porque já são delas, e tentar é, é, voltar com esses títulos pro, pro, pro catálogo e tentar vender online. É, porque o cinema, o cinema, agora a gente não sabe como que vão ficar as salas de cinema e quando que elas vão voltar. Então, estão acontecendo alguns Sim Drivings. Com filmes clássicos, então por que não pegar alguns filmes clássicos e relançar esses filmes clássicos? Tem muita coisa que se, que se esgotou no mercado. Eu acho que para as distribuidoras independentes pode ser que seja um pouco mais complicado, porque eles dependem de direitos autorais e muitos direitos, muitos direitos, muitas dessas empresas já não têm os direitos desses filmes. Mas é torcer, de repente ir atrás e tentar fazer... Porque tem colecionador aí, tem muita gente que, que, que é fã e os próprios colecionadores é, tentarem é, falar com as empresas pra, pra ter um retorno maior. Eu acredito sim, que o mercado não vai voltar a ser como ele era, na minha opinião, mas ele tem muito potencial ainda e pra gente trabalhar, para se trabalhar em cima disso. E justamente também porque eu falei por causa dos streamings, mas você não vai encontrar no streaming filmes que foram lançados em catálogos assim é, clássicos então muitos filmes são raridade que só foram lançados em, em DVD em BD em VHS na época e que você pode ver a hora que você quer do jeito que você quer então eu 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 dou uma força para os colecionadores para quem gosta para Tentar é, ir atrás disso, tentar conversar com as empresas, porque, no fundo, no fundo tudo é cíclico, né? É uma volta, uma volta desse
0: mercado. Ah, muito bem, Clarissa. Que legal, hein? Um bate-papo aqui com a Clarissa. Hoje, no nosso podcast Fora de Catálogo, a gente quer agradecer a sua presença ah, aqui nos nossos microfones. E você deixa aí as suas considerações finais. Estou
1: super feliz de poder participar aqui do, desse podcast, porque é, isso resgatou, o grupo resgatou uma coisa em mim, que é, foi minha formação cinéfila, que foi, que foi através do, do, do home vídeo, é, foi através das locadoras, dos filmes, das compras dos filmes que eu sempre fiz durante toda a minha trajetória, assim, ou dos filmes que eu tive acesso, que eu pude trabalhar... Então, e, e é muito gostoso fazer parte de um grupo que não é um grupo, assim, eu vou falar, um, eu, como eu também tenho uma formação crítica com crítica de cinema, que eu adorava escrever nas revistas, na parte de home video, que é uma das que eu mais gostava, era estar na revista, eu fiquei nove anos também, é, na revista Preview, né, revista de cinema, e eu gostava de escrever na parte de home video. Então, até as distribuidoras ou o próprio editor me, me davam Algum filme para eu ver Estava sendo lançado em home video Uma das coisas que eu mais gostava De fazer, sempre gostei e, e, e aqui eu acho que tem uma troca Uma troca de experiências De pessoas que amam, amam filmes Amam colecionar Conhecem, conhecem profundamente E que esse grupo é, continue, se multiplique E eu estou aqui para que vocês precisarem, tá bom? Um abraço para todos vocês.
0: Essa é a nossa aeromoça, Clarissa. Mandou muito bem, viu, Clarissa? Obrigado pela sua participação em mais uma edição do nosso podcast Fora de Catálogo. E semana que vem tem mais. Um abraço e um beijo a todos.